0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Heute geht es mal wieder hier um eine Social-Media-Plattform, eine, die wir noch nicht behandelt haben. Und mein heutiger Gast ist äh, für sein Maklerunternehmen sehr aktiv auf Facebook einerseits, aber auch auf Instagram andererseits. Und um Instagram soll es heute gehen, denn das hat es ihm besonders angetan. Und er... Ist nicht nur rund um die Uhr für seine Kunden da, sondern sogar 26 Stunden am Tag. Denn ähm, heute habe ich hier zu Gast bei mir den lieben Kai Schmid vom Finanzteam 26 aus Neu-Ulm. Kai ist 33 Jahre jung, Bachelor of Arts, Betriebswirtschaft, Fachrichtung, Versicherung. Die Bezeichnung werden auch immer länger. Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, Kai. Dankeschön. Freut mich auch, hier zu sein. Mich erst. Vielen Dank. Ähm, Sag mal ganz ehrlich, also für was steht denn die 26 tatsächlich bei euch im Firmennamen?
1: Ja, also natürlich habe ich das mit den 26 Stunden hinterher dazu gedichtet. Das ist auf den Mist meiner Mutter gewachsen. Ähm, Was heißt Mist? Die hat den äh, Betrieb damals gegründet, nachdem sie von der Ausschließlichkeit kam. Und ihr ist einfach nichts Besseres eingefallen, weil die Hauptstraße 26 die Adresse unseres Büros war und ist äh, als Finanzteam 26 und seitdem heißen wir halt so.
0: Und ich muss halt adaptieren. Ah, okay. Ich dachte, das wäre dein Alter oder so, aber das ist äh, nicht. Nee, <lacht> nicht jeder <lacht> ja nicht. Ich muss umbenennen. So, ihr seid ja ähm, ein Maklerhaus im bayerischen Teil von Ulm, also in Neu-Ulm, hier fast ums Eck. Ähm, und deine Mutter ist ja die Gründerin und ähm, oder Eigentümerin, Geschäftsführerin und welche Funktion hast du denn als äh, im Betrieb inne? Du bist ja nicht nur Sohn, sondern auch inhaltlich aktiv.
1: Ja, stimmt. Sie hat mich dann irgendwann mal gefragt, äh, als sie gesagt hat, sie braucht noch jemanden, ob ich denn nicht bei ihr mit einsteigen möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt Versicherungsvertreter tatsächlich für die HDI damals tätig und ich dachte mir, ja gut, äh, wenn sie denn jemanden braucht, warum nicht? Und ich bin dann eingestiegen, habe mir das erstmal alles angeguckt. Und dann dachte ich natürlich, okay, was, wo kann ich jetzt landen, wo, kann, wo stehe ich, wie kann auch ich meinen mein Erfolg in der Firma einbringen und auch die Firma zu, zu vielleicht noch mehr Erfolg führen. Und dann haben wir uns ja. einfach geeinigt, dass ich den Posten Vertrieb und Marketing gestalte, also das heißt, ich berate auch selber
0: mhm. äh,
1: hauptsächlich, aber ich mache eben alles, was Social Media angeht, YouTube, äh, Facebook, äh, auch teilweise LinkedIn, aber eben vor allem
0: Instagram. Und du bist ja von Anfang an ein, also fachlich ein Versicherungsgewächs zwar, du hast es ja studiert, aber wie ich gerade verstanden habe, du warst vorher noch in der Ausschließlichkeit, also du bist nicht direkt in den Betrieb eingestiegen.
1: Ja, also ich habe erst mal bei einem Makler, ähm, habe ich angefangen bei meinem dualen Studium damals Mhm. und bin dann aber während dem Studium gewechselt zu ARAG damals und war dann halt in der Ausschließlichkeit. Bin dann nach dem Studium abgeworben worden von der HDI ja, wir haben besser gezahlt, ich gebe es zu und äh, dann bin ich halt gewechselt. Und ähm, ja, dort war ich dann so drei Jahre für im Prinzip fast ganz Ulm zuständig äh, für alle
0: HDI-Privatkunden. Und hast du dann Konkurrenz gemacht zu deiner Mutter oder kam die euch nicht ins Gehege?
1: Nee, also da kamen wir uns nicht in die Quer und ich muss auch sagen, äh, ich war damals noch nicht so erfolgreich. Also als Ausschließlichkeitsvertreter als als war ich im Prinzip Eher schlecht. Ich habe gerade so die Mindest, Mindest, Mindestanforderungen, wenn überhaupt, erfüllt. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen. Und war die Idee dahinter, dich erstmal rauszuschicken zu anderen Gesellschaften, damit du äh, was lernst und dir die Hörner abstößt? Oder hattest du gar kein Interesse, eigentlich in den elterlichen Betrieb da einzusteigen?
1: Ja, ich war da immer ein bisschen zwiegespalten. Also mit der Mutter direkt zusammenarbeiten, äh, ja, da muss man sich schon erst mal gut überlegen, ob das klappt. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, klappt wunderbar. Wir haben seitdem das beste Verhältnis jemals. Mhm. Aber es war halt nicht von Anfang an mein konkreter Plan. Es war eine Option und von ihr sicherlich auch der Hintergedanke, dass ich äh, erst mal woanders was lerne. Aber ich hatte dann für mich gesagt, solange sie nicht sagt, sie möchte, sie braucht mich auch und ich habe einen Platz dort, wo ich auch hingehöre, dann wollte ich, also ich habe von mir aus nicht gesagt, hey, wie schaut es denn aus, kann ich bei dir anfangen. Ich habe gewartet, bis sie gesagt hat, sie braucht mich, sie sieht mich da und äh, hätte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht schon einen Job gefunden, wo ich sonst glücklich gewesen wäre, dann hätte es vielleicht auch sein können, dass ich nicht in den Betrieb eingestiegen bin. Aber Aber
0: da war es nicht so, dass sie dir einfach nur mehr gezahlt hat.
1: Nee, am Anfang tatsächlich sogar weniger. Ich musste erstmal äh, tatsächlich Umsätze bringen und äh, da das relativ schnell sehr
0: gut geklappt hat, war das dann auch schnell kein Thema mehr. Und wenn du jetzt sagst, du bist einerseits zuständig für Marketing, äh, andererseits auch für Vertrieb, also du berätst auch selbst. Ähm, du hast gesagt, hauptsächlich berätst du. Wie, wie würdest du es grob so zeitlich einschätzen? Wie viel nimmt die Marketingaktivitäten von deinem Arbeitsalltag ein?
1: Also ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Marketing, aber ich bin zum Beispiel jetzt zum Jahresende, bin ich garantiert mit 95 Prozent ausgelastet mit Vertrieb und vielleicht ist 5 Prozent noch Platz für Marketing, aber es gibt auch andere Zeiten, da kann ich mehr Zeit in Marketing stecken, da wird es schon so ähm, 80-20 sein, aber mehr geht halt nicht, ich mache das meiste tatsächlich in meiner Freizeit.
0: Ja, aber das ist finde ich ja schon mal interessant, weil wenn man sich jetzt mal eure Homepage anguckt, ähm, finanzteam26.de, wir packen die auch in die Shownotes oder auch eure Kanäle äh, bei Instagram oder ähm, Facebook, du bist ja schon rege aktiv, du hast schon viel gemacht und das machst du alles mit äh, nebenher oder mit 20% Prozent der Arbeitszeit. Das ist ja für die Kollegen eigentlich eine spannende Information, dass man eben keinen Fulltime-Job daraus machen muss um vernünftig da was erreichen zu können, sondern dass es auch möglich ist, das nebenher zu machen oder mit einem kleinen Teil der Arbeitszeit und trotzdem noch selbst auch beratend tätig zu sein. Hast du denn eurem Unternehmen dann oder dem Unternehmen deiner Mutter ja noch eine Verjüngungskur optisch verpasst und vom Marketing her oder konntest du auf bestehende Prozesse einfach aufsatteln?
1: Sowohl als auch. Also sie war ja schon recht fit. Sie hat ja schon die Online-Beratung in den Betrieb eingeführt gehabt. Wir waren schon weit vor Corona komplett deutschlandweit unterwegs und haben Mhm. online beraten. Also da muss ich sagen, sie ist da echt äh, technisch sehr versiert gewesen und war schon weiter wie die meisten anderen. Aber ich habe schon meinen Einfluss gelten lassen. Also ich habe mir die Homepage, die wir damals hatten, angeguckt und haben gesagt, nee, tut mir leid, aber äh, das geht nicht. Das können wir jungen, modernen Kunden nicht zumuten. Da muss was Besseres her. Also das war das Erste, was ich mit in die Hand genommen habe. Das haben wir aber natürlich dann gemeinsam umgesetzt in einem längeren Projekt.
0: Mhm. Aber
1: eben auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eben auch auf Social Media präsent sein. Wir wollen auch auf äh, Facebook, Instagram, wir wollen Videos machen und wir wollen einfach für den Kunden leichter auch greifbar sein, sein, weil der sieht uns ja jetzt nicht mehr so wirklich. Wir sitzen ja nicht mehr jetzt gegenüber am Tisch, wenn wir online beraten, sondern der sieht uns nur noch über das, was wir ihm halt schicken oder was was er von uns im Internet sieht.
0: Und dein Lieblingskanal dabei hat sich jetzt so rauskristallisiert, ist Instagram, hast du gesagt. Warum ist das so?
1: Ich glaube einfach, weil ich da mittlerweile die größte Reichweite habe und auch meinen Spaß dran gefunden habe und weil man halt auch ja, relativ schnell und einfach Content bringen kann. Man muss jetzt nicht wie für ein Video für YouTube sich wirklich stundenlang vorhinsetzendes das drehen und schneiden. Das macht mir auch Spaß, mache ich auch gern. Aber ich kann halt so wirklich jeden Tag mit äh, nicht so viel Zeitaufwand äh, die, meine Community sozusagen bespielen.
0: Machst du das mit einem festen Plan oder einfach spontan, also hast du eine Regelmäßigkeit einerseits vom Zeitlichen her, aber auch andererseits vom Inhalt her, dass du sagst, immer Montags kommt was von dem Typ Post und Dienstags was anderes oder ist das alles spontan?
1: Also auch wieder teils, teils. Ich habe schon einen Plan. Also ich überlege mir schon, was ich wann wie ungefähr posten möchte. Also so eine Art Redaktionsplan und bereite auch teilweise, wenn ich Zeit habe, immer wieder Content vor, dass ich eben in den Zeiten, wo ich gerade einfach ausgelastet bin, dann auch trotzdem im Prinzip schon ein fertiges Bild habe, das ich posten möchte oder ein kurzes Video oder wie auch immer, vielleicht sogar schon eine Idee und dann schreibe ich nur noch den Text dazu. Oder aber, was ich zum Beispiel regelmäßig mache, was jeden Tag eigentlich kommt, ist mein Meme of the Day. Also ich suche mir halt immer irgendwo, ähm, was mir im Social-Media-Bereich so begegnet, ein lustiges Meme aus. Das das kann was sein, was mit der Versicherungsbranche direkt zu tun hat oder mit meinem Beruf oder auch eins, das ich selber kreiert habe, mache ich auch manchmal. Es kann aber auch mal was sein, was ich einfach mega lustig fand und was jetzt mal gar nichts mit Versicherung zu tun hat. Jetzt musst also da du wissen meine Leute schon eigentlich, ja, da kommt jeden Tag mindestens
0: ein Post in der Story. Okay, das, dann wissen die, okay, da will ich dann mal reingucken, weil das interessiert mich. Ähm, jetzt musst du, glaube ich, nochmal uns äh, den Hörern erklären, was ist ein Meme?
1: <lacht>
0: okay, ein Meme ist,
1: also ich, ich erweite den Begriff ein bisschen weiter, weil oft sind es nicht nur reine Memes, aber das reine Meme ist oft... Ja, ein Bildchen mit äh, einem lustigen Spruch dazu. Meistens ironisch, sarkastisch, äh, muss aber nicht sein. Einfach äh, ein lustiges, unterhaltsames Bild mit einem Spruch dazu oder mit einem Text.
0: Und das Bild ist von dir oder irgendwas?
1: Das kann irgendwas sein, als auch von mir. Also ich habe gerade jetzt, frisch, äh, gestern äh, mein eigenes Meme mit mir und äh, unserem Bürohund, den Alex, zusammen gemacht. äh, Weil ich habe mal ein Foto mit ihm gemacht, da hat er einfach so lustig geguckt, während ich einfach nur im Selfie-Modus war und er guckt so skeptisch, äh, dass dass ich das so lustig fand, dass ich dachte, da könnte ich ein Meme draus basteln und habe einfach mal ähm, die Community abstimmen lassen oder Vorschläge erstmal machen lassen, ähm, was denn da jetzt als Spruch drüberstehen könnte Mhm. und dann haben die mir halt Vorschläge gemacht, die habe ich dann gepostet und ähm, dann durften die selber wählen, welches denn jetzt letztendlich das Beste war. Oder Sieger wurde jetzt heute frisch gekürt.
0: Kannst du gerne mal reinschauen auf meinem Profil in der Story. Genau, Für äh, heute ist übrigens der 11.11., also wenn ja, du das sorry. später hörst, dann scroll zurück in seinem Profil auf den 11.11. Ich <lacht> habe also vergessen
1: sein. zu sagen, also ich poste dann auch noch mal in den Highlights
0: für Leute, die es interessiert. Sehr gut, genau, Da machst du einen extra Highlight-Podcast äh, und da kannst du das alles reinpacken. <lacht> So machen wir es. Bei der Planung, also hast du da irgendein Tool, was du einsetzt, dass du sagst, ich habe hier irgendeine Hilfestellung für eine Monatsplanung und dann äh, die mache ich einmal im Monat oder jede Woche? Oder kannst du es ein bisschen schematisieren für jemanden, der sagt, ich will das auch mal angehen? Also ich. Finde es gut, wer jetzt sich wirklich einen Plan macht
1: und sich komplett für überlegt, welchen Tag poste ich was. Genau, das ist für den Anfang auch genau das Richtige, wenn man noch nicht so richtig weiß, äh, wo ist der Flow drin. Also eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man einfach sich schon dran gewöhnt hat, eine Routine. Mhm. Aber ich selber, ich blocke mir halt immer wieder Zeiten in meinem Kalender aus, dass ich mal sage, okay, an dem Tag, da ist Video- oder Marketing-Day, da mache ich dann nur so wie Content vorbereiten und planen. Ähm, Aber wann ich es dann genau poste, ist auch manchmal Gefühlssache, weil vielleicht kommt was Spontanes dazwischen, bin auf irgendeiner Messe oder erlebe irgendwas äh, Interessantes, was ich posten möchte, dann verschiebe ich auch vielleicht mal das ein oder andere Thema ein paar Mhm. Tage nach hinten, wenn es halt besser passt. Oder ich habe auch was vorbereitet, je nach was für ein Thema halt gerade aktuell ist, dass ich dazu auch was posten
0: könnte. Ich denke, je je routinierter du darin wirst, desto mehr kann dann die Spontanität wieder Einzug halten, Ganz genau. Also ich kann nie sagen, ich werde nie,
1: ich weiß nicht, was ich morgen posten werde. Weiß auch noch nicht welchen Meme. Das gucke ich mir dann morgen an in meiner Auswahl. Vielleicht begegnet mir da bis dahin auch was. Vielleicht äh, habe ich auch in den Terminen, die ich nachher habe, eine lustige Story auf Lager oder auch was Interessantes. Vielleicht auch was gerade zu meinem Spezialthema Berufsunfähigkeit. Äh, ja, dann poste ich halt dazu was. Aber es kann auch sein, ein Kunde fragt mich irgendwas oder hat irgendeine Leidensstory, dass ich dazu was mache, dann werde ich das halt vorziehen. Aber äh, ich habe immer was in der Pipeline und ich schaue, dass ich regelmäßig wirklich, also das ist halt das Wichtige bei Instagram, dass du regelmäßig was
0: postest. Bilder sind wichtig für die
1: Reichweite. Sorry, habe
0: ich dich unterbrochen? Was heißt regelmäßig? Also täglich oder zweimal am Tag oder?
1: Ja, also Story ist echt äh, täglich. Also Story heißt, das ist ja äh, Bilder oder Videos maximal 15 Sekunden lang pro Story, die man ähm, ja nur 24 Stunden auch sehen kann. Mhm. Danach verschwinden die, außer man postet sie nachträglich noch bei den Highlights, kann man im Profil updaten. Und dann gibt es natürlich noch die normalen Bilder, die man eigentlich so als äh, sage ich jetzt mal, gewöhnlicher Instagram-User vorwiegend sieht. Das sind dann halt die Bikini-Bildchen der hübschen Mädels oder was auch immer da so alles gepostet wird. Und das sind aber die, mit denen man wirklich Reichweite gewinnt. Also wer jetzt noch Reichweite braucht, Mhm. wer jetzt wirklich sagt, ich ich habe jetzt fange jetzt gerade an mit 10, 20 Followern oder weniger oder ein bisschen mehr, der muss eigentlich gucken, dass er hier sein, sein Content bringt und regelmäßig vielleicht wirklich ja, mindestens jeden Tag oder jeden zweiten was bringt, umso öfter, umso besser. Ich würde es nicht übertreiben, sonst nervt man irgendwann. Also wer jetzt dreimal am Tag was postet, der muss schon entweder sehr viel Reichweite haben, dass es genug Leute interessiert, oder aber er muss verdammt interessanten Content haben, sodass die Leute den, den, den Stoff aus der Hand fressen.
0: Also das heißt, du sagst grob einen Beitrag am Tag und begleitend ganz ruhig mehrere Beiträge in der Story sein täglich.
1: Genau, also Story ist bei mir unbegrenzt, das können auch mal ganz viele sein, das kann auch mal nur ein oder zwei sein und Beiträge bringe ich mittlerweile so alle zwei bis drei Tage, nicht ganz regelmäßig, wie gesagt, ich bin gerade sehr ausgelastet, da habe ich nicht ganz so viel gepostet, aber ich schaue eigentlich schon, dass ich alle zwei, drei Tage einen neuen
0: Post bringe und wer noch mehr postet, schaden kann es nicht. Ja. Und was ich jetzt auch gerade gelernt habe, was ein Hack von dir ist, du sammelst halt Ideen einfach irgendwo, Bilder und andere Ideen, sodass du dann nicht jedes Mal neu von nun an überlegen musst, was mache ich jetzt und du scrollst dann durch deine Sammlung durch und dabei kommt dir dann eine Idee, die gerade passt. Genau so ist es. Ich habe in meinem Handy einen Ordner bei den
1: Bildern gespeichert. Da habe ich immer wieder, wenn ich irgendwo ein Meme entdecke, das ich witzig finde, dann speichere ich mir das dort ab. Da sind auch jetzt schon Sachen für zum Beispiel Weihnachten drin oder so, die ich halt irgendwo gesehen habe und dachte mir, ja, witzig, aber passt gerade nicht. Also speichere ich mir das da. Und dann produziere ich halt aber auch direkten Content vor. Ich mache ja immer mal wieder irgendwas zu einem bestimmten Thema, Spezialthema Berufsunfähigkeit oder mal was zur Altersvorsorge oder auch zu anderen Produkten, wenn es gerade eben dazu passt. Also zum Beispiel in der Urlaubssaison habe ich halt was zu Reiseversicherungen gemacht. Und die bereite ich dann halt in einem Rutsch oft vor. Und äh, wenn es dann dann soweit ist und ich sage, jetzt passt es oder jetzt habe ich gerade nichts anderes, dann äh, poste ich das Ganze und schreibe den Beitrag dazu.
0: Und ähm, rein technisch, wenn du sagst, ich produziere was, was meinst du damit? Welche Technik braucht ein Kollege, wenn er ähm, mit Insta anfangen will? Brauchst du ein ganzes Studio,
1: was du dir einrichten musst? Ja, ganz wichtig, klar ist erstmal irgendein Computer, das ist aber Standard, denke ich, das wird jeder haben von uns. Ähm, Aber die Programme dazu. Also ich arbeite viel mit Canva zum Beispiel. Mhm. Das ist bestimmt ein Begriff für dich, oder? Ja, Ja. verlinken wir. Also das ist so ein Tool, da kann man einfach sehr gut und sehr einfach eigene Grafiken, Bilder bearbeiten, zusammenschneiden. Auch auch andere Dinge kann man damit machen und auch extra schon für Instagram im richtigen Format oder Facebook oder was man eben machen möchte. Und dann habe ich natürlich auch, ja, ich war mal ähm, Anfang des Jahres hatte ich ein Fotoshooting angeboten bekommen von einer professionellen Fotografin. Mhm. Ähm, Die hat ganz viele tolle Fotos von mir geschossen. Und davon habe ich mir die besten rausgesucht. Und je nach, wie ich halt da gerade gucke, wie es zum Thema passt, verwende ich die auch gern mal dazu und äh, schreibe dann Sprüchlein drüber. Und drunten kommt dann der Kontext. Das ist aber natürlich meine Art, wie ich jetzt Äh, auf Instagram arbeite. Das ist nicht für jeden, dass er das
0: genau so machen muss. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, Viele Wege führen nach oben. Ja, Ja, es geht darum, die Muster ein bisschen zu erkennen und dann auf den eigenen Situationen übertragen zu können. Und ähm, was ich da jetzt wieder raushöre, ist, du sagst halt, ich habe ein Set auch an Fotos von mir selber, an Bildern, die ich immer wieder einsetze. Und das kann durchaus auch mal irgendwann wieder das gleiche Bild sein. Da steht halt ein anderes Spruch dabei. Kann passieren. Also ich
1: gucke natürlich, dass es das nicht zu schnell passiert, ja. weil das fällt natürlich dann im, im Instagram-Feed schon auf, wenn man da guckt und sieht, das sind ja immer wieder dieselben Fotos, die er da verwendet. Ja. Dann möchte ich dann schon, dass man eine Weile runterscrollen muss, bis man vielleicht zufällig mal wieder ein Bild findet,
0: was ich schon mal gepostet habe. Ja. Und vom Inhalt her, ähm, wenn du sagst, du hast, du bist ja auch ähm, unterwegs mit dem Fachgebiet Berufsunfähigkeit, aber in eurem Haus äh, Durchaus kann der Kunde sich auch zu anderen Themen beraten lassen, nicht ausschließlich nur zur großen ähm, Aber die fachlichen Themen und sagen private oder lustige oder geistreiche Themen, wie wechselt sich das bei dir ab? Wie machst du da die Mischung? Ich versuche es relativ ausgeglichen zu
1: halten. Weil ich habe am Anfang gestartet mit Instagram, da habe ich nur Privates gepostet. Mhm. Damit habe ich erstmal die ersten ja, Stufen geschafft und habe es dann hab mir eine kleine Reichweite aufgebaut. Aber irgendwann dachte ich halt okay, warum nicht Instagram auch vertrieblich nutzen und habe dann immer wieder Content angestreut. Und da habe ich gemerkt, am Anfang war das auch super, aber dann ging es auch vielen relativ schnell auf die Nerven, wenn dann immer nur Versicherungskontent kam. Und dann habe ich für mich gesagt okay dann gleiche dann gleich ich das an. Ich mache wirklich, ich, ich habe teilweise wirklich eine Reihenfolge, dass ich sage, jetzt kommt ein privater Post, jetzt kommt wieder ähm, was Geschäftliches, was mit Versicherungen zu tun hat, dann wieder was Privates, wieder was Geschäftliches. Klar, mittlerweile es kann immer mal sein, dass ich die Routine ein bisschen abändere. Ich möchte mich da nicht zu äh, starr halten, aber mhm. äh, ich schaue schon, dass es etwa ausgeglichen ist. Und was die Story angeht, ähm, ja, ist es auch wirklich 50-50, nur nicht ganz komplett ausgeglichen. Dass ich jetzt sage, jeden Tag ein Post zur Versicherung und einen privaten, sondern es kann auch mal sein, ich mache zehn Posts zur Versicherung und dann
0: wieder äh, zehn zu Privat oder fünf und dann wieder vier. Ja, also du mhm. verstehst. Also klar, das ist ja ein bisschen natürlich die Persönlichkeit, die dann da mit reinspielt. Aber grundsätzlich sagst du so die beiden Bereiche, wenn man es mal so trennt, fachlich und privat, halten sich so grob die Waage, um weder ja. zu langweilen, ähm, inhaltlich noch fachlich.
1: Ja, weil ich sage einfach, es ist viel, ich sehe das immer, wenn in, in Instagram viele ihre Präsenz äh, versuchen auszuschmücken oder gestartet haben und dann posten sie einen Versicherungsbeitrag nach dem anderen. Ähm, es ist halt dann irgendwie für mich schon immer dasselbe manchmal mhm. und ich denke mir dann, okay, poste doch mal was von dir, was ja. persönlich ist. Eine Story aus dem Alltag, kann ja auch aus dem Berufsalltag sein, muss ja nicht jetzt wirklich komplett privat beim, äh, ja, wenn man nur zu Hause hockt auf dem Sofa, dann passiert natürlich nicht viel, aber es können ja auch mal Stories sein mit Kunden, die mal erlebt haben, auch tragische Schicksale oder tolle Schicksale, aber warum nicht mal ein Bild von sich zeigen? Warum nicht mal zeigen, hey, jetzt bin ich gerade am Wochenende und mache hier einen Ausflug oder äh, ich, jetzt bin ich mit meinem Hund unterwegs oder sonst was. Das interessiert die Leute manchmal mehr wie den Versicherungskonto, Content,
0: aber sie verbinden den Versicherungskontent trotzdem mit dir und sie lesen es und sehen es trotzdem. Ja, also es braucht es fachlich, um da nachher halt die Verknüpfung zu machen, aber ohne das persönliche geht es quasi nicht, weil Menschen kaufen von Menschen und das ist ja das Schöne bei Instagram, du kannst dich ja damit nahbarer machen, gerade noch zusätzlicher ja in Corona-Zeiten, aber auch grundsätzlich ähm, da einfach, ja, deshalb muss es authentisch sein, äh, denke ich. Ne? Und, aber den Mensch dahinter zu zeigen, hinter dem Business und wenn du da immer nur Texte mit fachlichem bringst, dann ist es vielleicht interessant, inhaltlich, aber bringt, glaube ich, über Instagram keinen großen Mehrwert. Richtig, Instagram ist ein Portal, das
1: hauptsächlich äh, besteht durch die ganzen Fotos von irgendwelchen hübschen Frauen, von sportlichen Menschen, von Tieren, von Süßen. Also wir müssen zwischen den ganzen Katzenbildern und Hundevideos, müssen wir mit unserem Versicherungskontent bestehen. Ja, dann muss der entweder verdammt gut sein oder es muss halt hin und wieder auch doch mal ein Katzenfoto rein. <lacht> genau,
0: oder ein Bürohund. Wie bei uns der Bürohund, genau. genau. Arbeitest du denn auch mit Anzeigen, mit Ads auf Instagram?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich versuche mich da immer wieder, muss aber sagen, das ist noch eine Schwäche bei mir, weil so richtig erfolgreich mit Ads bin ich jetzt noch nicht gewesen. Ich habe das Gefühl, über die organische Reichweite funktioniert das Ganze viel besser. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe. Klar, ich habe immer mal wieder eine Anzeige probiert. Äh, Manche haben mehr oder weniger funktioniert, viele aber nicht. Und das liegt aber auch daran, man muss halt wirklich triggern. Man muss die Leute irgendwie auf die Werbung bekommen, dass die jetzt sich da eintragen oder auf die Landingpage gehen mhm. oder auf, auf oder sich einen Termin bei uns äh, vereinbaren oder Sonstiges. Und das haben wir jetzt durch Werbung noch nicht so gut erreicht. Also da habe ich auf
0: jeden Fall noch, noch, noch eine Baustelle für die Zukunft.
1: Mhm.
0: Und kannst du ansonsten durch die Aktivitäten schon einen messbaren Erfolg sehen? Also haben sich dadurch durch die organische Reichweite bei euch die Anfragen über den Kanal erhöht? Komplett. Also wir wir haben ja ursprünglich
1: gestartet mit rein Leads. Also wir haben Leads gekauft Mhm. und wirklich in großer Masse und damit sind wir groß geworden. Aber wir haben halt gemerkt, okay, wir wollen nicht davon abhängig sein. Das kann sich jederzeit ändern und das sieht man jetzt auch. Gerade das größte Leadportal äh, wurde ja jetzt äh, von erst Allianz aufgekauft und ist jetzt an äh, Clark weiterverkauft worden. Mhm. Ähm, da ist keine Zukunft in unseren Augen. Wir müssen gucken, dass wir von den Leads wegkommen und das haben wir vor ein bis zwei Jahren immer stärker forciert. Haben eben auch unsere Homepage mit vielen Blogbeiträgen ausgestattet, wo wir regelmäßig schreiben. Dadurch haben wir natürlich auch äh, hier viele Anfragen über Google. Aber eben Social Media funktioniert auch wunderbar. Das ist eben die dritte Säule. Da habe ich eben auch hin und wieder Anfragen, mal mehr, mal weniger. Es ist halt noch nicht so skalierbar. Ich kann halt nicht sagen, okay, jeden Tag so und so viele Anfragen, sondern es kann sein, äh, ich habe mal zwei Wochen keine Aber es kann sein, dann gehe ich in Urlaub und ich komme zurück und ich habe zwölf Anfragen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Mhm. Oder ich habe irgendein spezielles Thema und es interessiert jetzt welche oder wie auch immer. Also es ist komplett unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, so und so viel sind es auf jeden Fall. Aber es ist messbar, dass ich einfach dieses Jahr, mein stärkstes Jahr jetzt schon habe vom Umsatz her. Und das, obwohl ich maximal ein Drittel der Leads, der Anfragen habe, die wir kaufen,
0: wie jetzt noch zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren. Und sind es dann hauptsächlich Neukunden, die da über den Kanal kommen oder sind es Bestandskunden, die wieder mit einem neuen Thema dann auf dich kommen und dir folgen? Auf Beides. In der Regel meistens eher Neukunden, weil die Bestandskunden,
1: die, die kennen mich ja schon, die melden sich automatisch, wenn sie was brauchen oder wollen. Mhm. Die Neukunden, die buchen dann das erste Mal einen Termin oder weil sie halt vielleicht irgendwas von mir gesehen haben oder gesagt haben, ja, sie verfolgen mich jetzt schon länger und jetzt jetzt haben sie mal das Thema, jetzt brauchen sie mich, weil es ist ja nie so, dass ich jetzt was poste und der Kunde direkt, also der Kunde sage ich, der Follower äh, direkt sagt, boah, der Kai Schmid postet was zur Berufsunfähigkeit. Stimmt, ich sollte ich jetzt eine. meine Berufsunfähigkeit <lacht> machen. Also wenn es klappt, super, aber äh, ja. die Regel ist, der sieht es, denkt sich, ah ja, Kai Schmid, Berufsunfähigkeit, schönen Tag, äh, uns scrollt weiter und ist wieder bei den Katzenfotos. Aber irgendwann kommt er dann doch mal auf den Trichter oder auf die Idee, dass er da jetzt was braucht. Und dann denkt er vielleicht an mich, weil er weiß, halt Moment mal, ich habe doch da so einen Spezialisten auf Instagram. Und dann schreiben sie mich halt an. Und dann schaue ich mir die Situation
0: an und äh, wir vereinbaren einen Termin. Und äh, wie hast du es am Anfang geschafft, dann möglichst schnell eine relevante Reichweite zu erhalten? Hast du dann gesagt, äh, hier alle Bestandskunden, bitte folgt mir oder hast du die völlig außen vor gelassen? Die habe ich am Anfang t- t- tatsächlich erstmal komplett
1: völlig außen vor gelassen. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile, also seit jetzt, seitdem ich auf Instagram wirklich regelmäßig Content bringe, lade ich meine Kunden und Neuinteressenten immer wieder regelmäßig ein. Der eine oder andere ist auch schon äh, auf Instagram und folgt mir, das finde ich auch super und so hat man auch so einen Austausch, weil man sich eben persönlich nicht mehr wirklich gegenüber sitzt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja, äh, wir haben jetzt 1000 Bestandskunden bei mir auf Instagram. Die gucken dann eher mal auf die Homepage oder äh, ein Video, was wir ihnen teilen. Ich schicke denen halt je nach, was vielleicht für eine Frage oder Anfrage kommt, dann lieber mal einen passenden Blogbeitrag von der Homepage, den wir schon geschrieben haben oder ein Video. Ob die jetzt bei Instagram sind oder nicht, freut mich, aber ähm, ja, das überlasse ich den Kunden vollkommen frei. Vielleicht mache ich mal eine Aktion, dass es irgendwie Gewinnspiel nur für Bestandskunden gibt, die mir auf Instagram folgen oder so. Mal schauen.
0: Mhm. Okay. Ähm Okay, das heißt, das ist ja auch der Punkt, weshalb du fachlichen Sachen posten sollst und private Dinge, weil ich höre immer wieder, ja, was sollte ich da jetzt hier meine Katzenfotos die ganze Zeit online stellen, wie kriege ich denn dann bitte die Kurve ins Fachliche? Aber wenn du halt regelmäßig auch wieder Fachliches dazwischen streust, dann hast du eben diesen Effekt, der kommt zwar nicht sofort, also darfst nicht erwarten hier, du brauchst eine BU und dann sagt er, ah, ja, stimmt, eine BU könnte ich brauchen, da rufe ich gleich mal an, sondern du sagst es halt immer wieder, was über Berufsfähigkeit, er sieht das zwischen den Katzenfotos bei dir oder Hundefotos in irgendeinem Fall und irgendwann hat er mal eine Situation im Leben, wo er dran denkt und sagt, jetzt wäre die BU vielleicht doch nicht schlecht und dann denkt er halt an dich und so kriegst du dann auch die Kurve von so einem Kanal wie Instagram dann trotzdem in eine fachliche Beratung ziemlich schnell kommen zu können. Habe ich es richtig verstanden? Komplett richtig. Klar, ich versuche natürlich schon auch immer mit, wenn ich Content
1: bringe, ein bisschen mehr mal oder weniger aufzufallen, indem ich vielleicht auch mal ein bisschen was äh, Lustiges mit einfließen lasse oder eben ein lustigeres Video dazu mache oder einen Spruch bringe. Aber genauso, wie du das gerade beschrieben hast, kann ich gar nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, brauchst du nicht. Du hast es ja vorher schon ausgeführt. (lacht) äh, Ich finde, äh, auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein wunderschönes Beispiel mit dir und eurem Betrieb, äh, wie man eben als normaler Makler in einer normalen Firmengröße, die sozialen Medien sehr äh, effektiv für sich nutzen kann. Also es, man muss nicht immer so dieser Überflieger sein, der dann 100% hier jeden Tag Content macht in seinem eigenen Studio, sondern das geht halt auch nebenher und trotzdem erfolgreich. Das fand ich mal schön und, und wichtig darzustellen. Und ähm, vielleicht kannst du für jemanden, der einsteigen will in das Thema, noch so die zwei, drei, vier wichtigsten Hacks oder so zum Einstieg zusammenfassend wiedergeben, was du empfehlen würdest? Okay, also zum einen, die Regeln von Instagram
1: beherrschen ist sehr wichtig. Die Regeln von Instagram sind halt, ähm, Instagram lebt von schönen Fotos. Wer jetzt da natürlich irgendwelche Fotos reinstellt, die nicht gut ausschauen, ähm, dann wird man auch nicht belohnt durch viele Likes und Reichweite oder dann Anfragen. Also dieses Spiel muss man mitspielen. Lieber dann mal ein bisschen mehr Zeit für ein schönes Foto nehmen, wenn man was von sich postet, als jetzt irgendwo schnell nach dem Aufstehen äh, bei schlechten Lichtverhältnissen ein Selfie machen. Aber mhm. auch das kann man mal in der Story posten, äh, wenn es einen Sinn hat, wenn es einen Hintergrund hat. Ich habe auch mhm. mal mich in eine Jogginghose abgelegt und gesagt, ich sitze auch nicht immer im Anzug im Homeoffice. Mhm. Und zum anderen, ähm, ja, Regelmäßigkeit. Also nicht einmal anfangen, zehn Stories posten, zehn Beiträge und dann wieder zwei Monate Pause. Das bestraft Instagram gnadenlos.
0: Mhm.
1: Und ansonsten authent ja, haben wir schon gesagt, aber das ist für mich das Wichtigste, die Authentizität. Also sei du selbst ähm, verstell dich nicht, mach nicht irgendjemanden nach, den du gut findest, sondern äh, finde deine eigene Nische oder den eigenen Content, der zu dir passt, zu deiner Persönlichkeit und auch wenn du Privatcontent bringst, du musst nicht jetzt Katzenfotos bringen, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, oder Hundefotos, das ist so ein Synonym für alles, was ja. du Schönes im Leben hast, ja. was du gerne auch teilen kannst oder wo, wo du halt, ja, vielleicht dein Hobby oder deine Leidenschaft entdeckt
0: hast. Sehr cool, Kai. Vielen Dank für die Einblicke und ähm, vielleicht kannst du noch einen Ausblick in die Zukunft geben. Du hast vorhin schon gesagt, das Thema Ads. Äh, hast du noch auf dem Zettel da, dich mehr reinzufuchsen? Gibt es sonst noch marketingseitig größere Projekte, die ihr euch für äh, Finanzteam 26 vorgenommen habt? Ja, also mein YouTube-Kanal würde ich total gerne weiter ausbauen.
1: Es kostet halt unglaublich viel Zeit, wenn ich ein vernünftiges Video schneide, das... Genauso ist, wie ich mir das halbwegs vorstelle. Ähm, aber das macht halt unglaublich viel Spaß und man kann es auf so vielfältige Weise verwenden. Immer wieder kommen dieselben Kundenfragen, dann kann man das Video posten oder es ist auf der Homepage und die Kunden gucken das an oder die Interessenten und die stellen mir dann auch immer wieder, ich höre immer wieder, ah, ich habe ihr Video gesehen, das war total hilfreich oder so, das freut mich und es erleichtert mir natürlich die Beratung dann mhm. und es steigert dann halt auf andere Weise natürlich wieder die Reichweite. Also drei Fliegen mit einer Klatsche.
0: Genau, das ist nochmal ein anderes Thema, wie du dich halt selber ein bisschen vervielfältigen kannst und jemanden hast, der rund um die Uhr fachlich für dich Themen raushaut. Ne? Und, äh, ja, es ist der Mitarbeiter, der immer
1: arbeitet, den man ja. kein
0: Geld bezahlen muss. Genau, und den, den hast du einmal die Zeit investiert, aber das sparst du halt in jeder Beratung wieder rein und das ähm, ist auf einer anderen Schiene nochmal sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Eben, ist ich bin schön. halt
1: mittlerweile auf dem Level, dass ich Zeit sparen möchte, ja. ähm, damit ich eben auch mehr machen kann an Content, an Produktion, weil ich eben genug Anfragen habe. Aber jetzt möchte ich eben gucken, dass ich da ja, vernünftiger äh, mehr Zeit bekomme, auch für noch mehr Videos, für noch mehr Content, weil es macht halt auch Spaß.
0: Ja, ja an der Stelle stehe ich auch gerade, finde ich spannend. Und ich wünsche uns beiden dabei ganz viel Erfolg. Das machen wir mal in einer anderen Folge. Heute sollte es um Instagram gehen, deshalb machen wir für heute hier mal einen Knopf dran, weil das ist nochmal ein zweites Thema, was wir gerne mal behandeln können. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich tierisch über ein Feedback und eine Bewertung bei iTunes oder auch einfach eine Meldung bei Instagram zum Beispiel. Geh auf unsere Seite bei Instagram, folge uns da gerne in unserem Kanal, Markt und Vermittler Podcast. Und ja, dann hören wir uns ansonsten in der nächsten Folge wieder. Ich sage schon mal Tschüss, Kai. Und ja, du darfst gerne noch deine letzten Worte für heute, aber nur an die Hörer richten. Ich bin schon mal raus. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auch über alle, die sich gern mit mir verbinden. Auf Instagram heiße ich Kai-Schmied. Wir haben natürlich auch noch einen Firmenaccount, Finanzteam26, wobei der Hauptaccount schon ja, Kai-Schmied ist. Schaut euch gerne mal an, was ich so mache. Vernetzt euch mit mir, habt ihr Fragen, meldet euch. Ich weiße nicht. Wir hören uns und sehen uns. Danke, hau rein, ciao.